0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 금요일입니다. 민동기 기자 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 금요일입니다. 예. 오늘 지나면 <웃음> 쉴수 있습니다. 예. 조금 전 들어온 속보인데, 오늘 오전 5시쯤 경남 밀양시한국화본2공장에서 불이 났습니다. 대응 2단계 발령했고요. 소방 당국이 진화 중입니다 자세한 내용 또 들어오는 대로 전해드리겠습니다 윤석열 대통령이 로이터 통신과 인터뷰 한 것을 두고 러시아와 중국도 반발을 하고 있습니다
0: 러시아 외교부가 공식적으로 반발을 하고 있는데요 우크라이나에 대한 어떠한 무기 제공도 반 러시아 적대 행위로 간주하겠다 이런 입장을 밝혔습니다 한국이 우크라이나에 무기를 제공할 경우 한반도 주변 상황에 대한 러시아의 입장에도 영향을 미칠 수 있다 이렇게 경고를 했는데요 북한과 우리가 좀더 친하게 지낼 수 있다 뭐 이런 경고를 일단 해석이 되고 있습니다 중국도 반발을 하고 있는데요 윤 대통령이 로이터와의 인터뷰에서 대만 해협 긴장 상황에 대해서 힘으로 현상을 바꾸려는 시도 때문에 벌어진 거고 이 국제사회와 함께 힘에 의한 현상 변경에 절대 반대한다 이런 입장을 밝혔는데 여기에 대해서 중국 외교부 대변인은 북한과 한국은 모두 유엔에 가입한 주권국가다 그리고 한반도 문제와 대만 문제는 성질과 경위가 완전히 달라서 서로 비교할 수 있는 성질이 아니다 이런 점을 언급을 하면서 대만 문제를 신중하게 처리하길 희망한다 이렇게 이제 입장을 내놓았습니다 여기에 대해서 또 우리 대통령실이 좀 강하게 반박을 했는데요 일단 윤 대통령의 우크라이나 무기지원 시사 발언이 상식적이고 원론적인 대답이었다 그리고 러시아 당국이 일어나지 않은 일에 대해 코멘트를 할 격이 되는데 우리가 앞으로 어떻게 할 것이냐는 향후 러시아에 달려있다고 거꾸로 생각할 수 있다. 이렇게 입장을 내놨고요. 중국을 향해서는 상당히 강경한 입장을 내놓았습니다. 입에 담을 수 없는 발언을 했다. 이렇게 나를 세웠는데요. 외교부는 힘에 의한 현상 변경에 반대한다는 국제사회의 보편적인 원칙을 우리 정상이 언급한 데 대한 중국 외교부 대변인의 발언은 중국의 국격을 의심케 하는 심각한 외교적 결례다. 이렇게 비판을 했고 어제 주한 중국 대사를 초치했습니다.
1: 예.
2: 일단 중국이 좀 과한 부분이 분명히 있습니다. 음. 왜냐하면은 윤석열 대통령이 뭐 하나의 중국 원칙을 뭐 부정한다 이렇게 얘기한 것도 아니고 그리고 구체적으로 어떤 뭐이 대만 침공 상황을 가정해가지고 그때 우리가 어떻게 하겠다 뭐 이렇게 얘기한 것도 아닌데 어, 힘에 의한 현상, 힘으로 현상을 바꾸려 하는 시도 때문에 벌어진 일이다라고 했고 이것을 인정할 수 없다라고 하는 것 자체에 대해서 절대 반대한다. 그렇죠. 이렇게까지 뭐 나올 일인가 상당히
1: 의문이에요.
0: 특정의 어떤 정상에 대해서 음. 말 참견하지
2: 말라라고 하는 그렇죠. 것은 상당히 저그
1: 그 워딩이 상당히 기분 나빠요. 그럼 좀 그렇습니다. 네. 그럼
2: 좀 이례적인 거죠. 그래서 음. 중국이 이제 너무 했는데 다만 이제 이런 부분을 볼 필요가 있습니다. 만약에 이제 다른 인터뷰 내용에 이제 예를 들면 논란이 될게 하나도 없었는데 이 부분만 예를 들면 이렇게 나왔다라고 하면은 중국이 이렇게까지 얘기 안 했을 것 같아요. 그 그러니까 그들도 나름대로 기회를 보는 거 아니겠습니까? 그러니까 러시아가 반발하는 김에. 우리도 여기 에 한번 뭐할말 해보자 뭐 이런 분위기가 아닐까 추측이 되고 그런 데서 이제 불씨가 좀 옮겨 붙었다 이런 생각을 할 수가 있겠고요. 그 다음에 이 논란이 보여주는 하나의 또 질문이 있어요. 뭐냐면 앞서 말씀드렸지만. 실제로 중국하고 미국은 지금 중국이 대만을 언젠가 침공한다. 요거를 전제하고서는 서로 뭔가의 액션들을 하고 있는 그런 상황 아닙니까? 그걸 주고받는 건데. 그럼 우리도 예를 들어서 이런 중국에 의한 대만 침공이나 이런 게 현실이 될 경우에 그리고 미국이 아마도 우리의 어떤 군사적인 역할을 요구하고 뭐 이럴 수 있는데 그것을 대비해서 거기에 대해서도 우리가 지금 우크라이나에 대해서 그렇게 접근하고 있는 것처럼 비슷하게 뭐 무기 지원, 군사 지원 그리고 나아가서는 예를 들면 대마, 이 우크라이나하고 대만은 지정학적으로 완전히 좀 다른 측면도 있는 거잖아요. 완전히
1: 다그죠 바로 코앞에
2: 있습니다, 대만은 또. 그런 시기에 우리는 어떻게 하겠다는 거냐에 대한 좀 질문이 또 던져질 수가 있는 것이기
1: 때문에 그런 질문이 그런 그런 의심이 안 나오게 하는 거는 맞아요. 그렇죠. 예. 그래서
2: 거기에 대한 나름대로의 외교적인 이런 좀이 고려가 있어야 되고 전략이 있어야 된다. 이렇게 좀 생각이 됩니다.
1: 예. 꼭 지적하고 싶은 게 저쪽들은 러시아는 지금 외무부 대변인 뭐 이런 사람들이 이야기를 했고 올라가 봐야 NSC 부의장 하는 메드메드베데프인가요 매드, 네, 매드베데프. 네, 매드베데프가 이야기를 했고 중국은 중국 외교부 대변인이 이야기를 했는데 우리는 로이터통신의 대통령이 인터뷰를 한 거잖아요. 그렇죠. 대통령이 인터뷰를 했을 때 대통령의 통과 뉘앙스가 얼마나 중립적으로 들리게 다른 사람들이 알아채지 못하도록 그렇게 적절히 마일드하게 하는 게 얼마나 중요한가 하고 왜 만약에 무기 지원이나 뭐 이런 것들이 우리가 한다고 라 결정을 하면 왜 옆에서 방산청장이랄지 국방부 장관이랄지 외교부 장관이랄지 아니면 대통령실의 뭐 차장이랄지 이런 사람들이 그런 사람들한테 떠넘기거나 그런 사람들이 적당히 말을 하고 거기에 따라서 수위를 외국에 나오는 걸 러시아나 중국이 반응하는 걸 보면서 대통령은 적절하게 수위를 조절하는 그런 역할로 왜 물러서지 못할까 대통령은 좀 뒤에 있는 게 훨씬 더 안전하지 않나 국가 원수인데 근데 때마다 대통령이 어떤 사안에 관해서 상당히 성급하게 이야기를 하고 그걸 그게 또 외국을 자극하는데 외국은 또 급이 낮은 또 외교부 대변인 이런 사람들이 이야기를 한단 말이죠. 그러면 국민들로서 좀 기분이 나쁜 거예요. 이러, 이럴 일인가. 사실 저는 네. 좀
0: 이상하다고 생각이 드는 네. 게 가장 좋은 외교 전략은 어. 속내를 안 밝히는 거거요 아, 그렇죠. 거거든요. 그러니까 속내를 안 밝히고 심지어 그렇게 생각한다 하더라도 네. 우리에게 이익이 된다고 라 한다면 은 비공식적으로 저는 협상을 하는 게 맞다고 그러니까요. 봅니다. 그러니까 이거 같은 네. 경우는 그냥 대통령이. 외신과 인터뷰에서 우리 속내와 전략을 그냥 공개적으로 다 밝히고 있기 때문에.
1: 그러니까 로이터에서 그렇게 물어봤다고 하더라도 우리는 그 장관들이나 청장들이 다 책임을 지는 그런 주무부처의 일이기 때문에 무기 지원인가 이런 것과 관련해서는 국방부 장관이랄지 방산청장이랄지 이런 사람들이 충분히 지금 생각을 해보고 있을 것이다. 뭐이 정도. 이 정도로 그냥 넘어가 버리면 되잖아요. 중국과 관련해서도 마찬가지고.
2: 그렇죠. 그리고 네. 중국이 사실은 이게 외교부 대변인이 한 말이기 때문에 중국의 어떤 이런 행보에 대해서는 말씀하신 대로 이제 그렇게 이제 대응하는 게 맞을 것 같고 대통령실이 뭐 공격적으로 얘기를 하고 뭐 이런 것보다는 외교부 중심으로 이제 대응하는 게 맞을 것 같고 러시아는 이제 이크레린이 직접 대응을 한 측면이 있고 메드베데프도 사실은 이제 직책으로 보면 좀 그렇습니다만 거기 이제 사실 푸틴하고 이제 소위 말하는 아삼륙기고 그렇죠. 이자죠 네, 번갈아 그렇죠. 네. 번갈아가면서 뭐 대통령하고 총리하고 뭐 이랬던 사이니까 상당히 이제 러시아의 경우에는 더 공세적으로 뭔가 하고 싶은 건또 맞는 것 같아요. 근데 이게 좀 위험한 게러시아 이렇게 나오고 백악관도 또 한마디 합니다. 백악관이 또 한마디 했어요.
1: 백악관은 잘했다?
2: 잘했다라고 하면서 러시아의 지금 주장은 뭐냐 어떤 걸 지금 예고하고 있는 것이냐 우리는 한국하고는 굉장히 조약 동맹이기 때문에 우리의 방어 의사가 철저하기 때문에 라고 얘기를 하면서 마치 지금 이 무수, 무섭지 않습니까 <웃음> 그렇죠. 이 전화가 마치 이런 동아시아로 <웃음> 네. 옮겨붙을 것 같은 그런 분위기막 연출하려고 그러는데 그런 상황에서 사실 우리가 감수해야 되는 위협 안보적인 어떤 그 손해 이런 것들이 분명히 있단 말이죠. 이런 것들을 그러니까 갈등을 잘 컨트롤하고 리스크 관리를 하는 게 중요하고 이 쟁점은 한미 정상 회담 간의 어떤 쟁점으로 만들어야 되는 건데 오히려 확전되고 있으니까 이런 내용에 있어서는 좀더 이제 좀 뭐랄까 지금 당장은 좀 어쩔 수 없는 부분도 있지만 앞으로 리스크 관리를 제대로 잘 해야 된다라는 겁니다.
1: 그러니까 러시아가 러시아 말대로 북한에 최신 무기 제공하고 그러면 그때는 또 어떻게 할 겁니까? 그러니까 대립을 어떻게 격화시키는 쪽으로 가는 게 아니고 어떻게든 외교를 통해서 잘 풀어서 공생하고 상호 번영하는 쪽으로 가야 되는 게 외교인 것 같은데 자꾸 문제를 더 크게 만드는 그건 아닌 것 같습니다. 그런데 아직 예.
0: 한미정상회담은 안 했다는 게. 그렇죠.
1: 네. 예. 무기 지원을 근데 제한하는 국내 법령이 없다라고 지금 대통령실은 이야기를 하고 있는 거예요? 그렇게 얘기를 했는데요. 예. 일단 한겨레
0: 오늘 보도를 보면은요. 그렇지 않을 수도 있다라는 어떤 그런 반론적 성격의 기사를 실었습니다. 예. 방위사업법상 보면은요. 국내 방산업체가 국외로 무기를 수출하거나 거래를 하려면 방위사업청장에게 신고하고 허가를 받아야 되거든요. 그리고 방위사업청장은 무기 수출을 제한할 수가 있고 수출을 제한하는 경우에는 방위사업법 시행령에 구체적으로 명시가 되어 있는데 이를테면 이런 경우에 이 제한을 제할 수가 있는 겁니다. 국제평화 안전유지라든가 국가안보를 위해 필요하거나 전쟁 테러 등의 긴급한 국제정세 변화가 있을 경우에 또 하나는 방산물자 및 국방과학기술의 수출로 인해서 외교적인 마찰이 예상되는 경우 그리고 마지막은 외국과의 기술 도입 협정 또는 전략물자의 수출 통제와 관련해서 정부 간에 체결된 협정을 준수하기 위해 필요한 경우, 요런 식으로 이제 규정을 하고 있거든요. 예. 한결의 해석은 지금 우크라이나 살상 무기 지원은 이세 가지 경우에 모두에 해당이 된다. 그렇기 어. 때문에 대통령실의 해명은 조금 사실과 다를 수 있다. 이런 부분을 지적을 하고 있는 겁니다.
2: 그러니까 우리가 오랫동안 지켜온 원칙이기도 한 거예요. 그러니까 우리는 전쟁의 피해 당사국이었던 적이 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 사실 이제 북한 이 김일성이 이제 쳐들어올 때 그러니까 소련의 어떤 국익이나 이런 것에 어떤 감안한 어떤 행보가 이어지면서 외세에 의한 개입이 이루어진 거고 거기에 의한 피해를 본 국가잖아요. 그러니까 이런 점에서 사실 타국이 교전하고 있는데 그 교전국에 대해서 이러한 이제 무기 지원이나 이런 것들을 어떤 방식으로든지 하는 거에 대해서는 그동안 우리가 자제해 왔고 조심해 왔고 그렇지 그렇게 하지 않도록 해온 겁니다. 그런 것이기 때문에 이거에 대해서 뭐 우리가 법령을 검토해 봤는데 이것을 막는 일이 없었다. 이 막는 부분이 없다. 이렇게 얘기할 게 전혀 아닌 것이고 설사 예를 들면은 지금 대통령 대통령실이 중심이 돼서 우크라이나의 포탄을 직접 지원하는 것이 여러 범위, 이거 집중 얘기했지만 이런 거 저런 거다 피해가지고 가능한 길이 있다 하더라도 그렇게 방향을 바꾸는 것 자체가 그냥 대통령실이 알아서 할 일은 아닌 거예요. 그렇죠. 이거는 어쨌든 국민적인 논의가 있어야 되고 어떤 공동체 합의가 있어야 되고 그것에 따라서 공론화 돼야 될 일인 것이지 음. 그냥 한 것도 아니고 안한 것도 아니지만 우리는 지금까지는 그래왔지만 하겠다 뭐 이렇게 얘기할 건 아니다. 그래서 지금 접근 방법이 대단히 이제 좀 그런 측면에서 보면은 비민주적인 데가 있는 거 아니냐 이런 지적이 나올 법 하다라는 겁니다.
1: 예. 윤석열 대통령은 24일부터 29일까지 미국을 국빈으로 방문을 합니다.
0: 네, 5박 7일 일정이고요. 한국 대통령의 미국 국빈 방문은 이명박 정부 때 이후에 이제 12년 만입니다. 한미정상회담은 현지 시간으로 26일 열리고요. 백악관에서 공식 환영식 정상회담 국빈 만찬이 이어질 예정입니다. 그리고 정상회담 전날인 25일 저녁에는 윤 대통령 부부와 바이든 대통령 부부 사이에 친교 시간도 마련될 예정이고요. 어, 대통령실은 이번 정상회담의 의의를 크게 세 가지로 꼽고 있는데요 확장 억제 강화 그리고 경제 안보 협력 구체화 미래세대 교류 확장 이세 가지를 꼽았습니다 어, 박미 나을지이 27일에는 윤 대통령이 미국 상하원 합동의회에서 연설을 할 예정이고 그리고는 미국 군 수뇌부의 정세 브리핑도 받을 예정입니다 어, 그리고 뭐 하버드대에서 뭐 연설도 예정이 되어 있는데요 여러 가지 뭐뭐 뭐 논의를 하겠지만 관심은 경제 분야인 것 같은데 이 경제와 관련해서는 아직까지는 크게 뭔가 부각이 되거나 이러지는 않는 것 같습니다.
2: 거제도 말씀드렸듯이 이미 대통령실이 미국의 이제 IRA에 관련된 어떤 그러한 발표 그리고 앞으로의 이제 여러 부분에 대해서 우리가 예상보다는 우리 이제 전기차 생산 업체들에 대해서는 상당히 방어해 낸 것이고 오히려 2차 전지와 관련돼서는 기회도 있는 것이어서 이거는 큰뭐 문제가 아니다라고 얘기를 했기 때문에 큰뭐 어떤 문제가 아닌 거를 정상회담에서 주요하게 얘기할 리는 없는 거 아닙니까? 그러니까는 이런 부분에 있어서의 성과는 아마도 없을 것이다를 대통령실은 미리 이제 예고했다라고 볼 수가 있겠고. 지금
1: 자동차가 문제가 아니고요. 자동차는 사실은 한 1, 2년만 지나면 현대차가 공장을 세우기 때문에 그리고 2030년까지 보조금을 주기로 했거든요. 그러니까 그렇죠. 한 1년 정도만 조금 더 손해보고 그때 계속 리스하는 차들은 우리가 팔 수가 있어요. 그러니까 그 정도면 시장 점유율 그렇게 좀 지켜나가면 될것 같고요. 가장 큰 문제는 반도체입니다. 그렇죠. 네, 반도체입니다. 우리 지금 전체 수출의 20%가 반도체예요. 근데 그걸 중국의 시안에 지금 삼성이 지었을 때 기억나세요? 한 10년 전인데. 최신 시설이에요. 우리 지금 저수원에 있는 공장이 90년대 제 기억에 중반인가 뭐 이, 때뭐 좀, 좀, 어, 다시 리빌딩 되고 음. 그랬, 그랬었는데 그 정도로 좋은 시설인데 그거를 유지 관리 10년 동안 5% 돈밖에 못 드린다고 하면 유지 관리도 힘든 수준이거든요. 우리가 자동차 유지 관리도 10년 동안 5% 만듭니까 차량 가격이? <웃음> 자동차 유지 관리도 그 정도는 훨씬 더 드는 그렇죠. 거거든요. 음. 근데 10년 동안 5%만 들여서 그 초정밀 반도체 공장을 유지를 시키라는 거는 그냥 팔지 말란 이야기예요. 그렇죠. 사실상 음. 사실상 그냥 페이스아웃 해라. 점점 퇴장해라, 중국 시장에서. 그러면 중국 시장을 10년 동안 놓친다는 이야기인데, 대신에 미국 기술을 안정적으로 가지고 가겠다는 이야기거든요. 그러면 시장에서 우리가 손해보는 그 매출액이 지금 얼마입니까? 어마어마한, 어마어마한 액수예요 무슨 방산, 무슨 원전, 제가 거듭 말씀드리지만, 사우디의 뭐 인프라 다 통합을 해도, 반도체 한 종목을 이겨낼 수가 없습니다.
0: 대기업 CEO들도 이번에 네. 같이
2: 가지 않습니까? 음. 많이 좀 생각이 좀 다를 것 같다는 생각이 들더라고요. 근데 전기차에게 왜 말씀을 드렸냐면 그런데 네. 그럼에도 뭐 불안한 점이 있다고 라 주장하는 분들이 있어요. 그리고 음. 언론을 보면 은 이게 좀 안심할 만한 대목이 있다 하더라도 마지막까지 하나라도 더 넣어야 되는 거 아니냐 이런 지적들이 있거든요. 예를 들면은. 뭐이이이 이, 이, 이 전기차 제조업체가 뭐 예를 들면 조지아주에 공장을 짓고 뭐 이렇게 해서 거기 생산한다 하더라도 예. 모든 이 전기차에 들어가는 모든 부품이나 모든 거에 대해서 다 미국에서 생산하고 미국산을 쓰는 거 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그런 부분에 있어서 예를 들면 티끌 남기지 말자 이런 건데 음. 뒤집어 얘기하면 지금 반도체와 관련돼서도 어떤 분들은 아 이게 이 보조금 관련돼가지고 이러저러하게 해서 오히려 기회가 될 수도 있어 이렇게 주장하는 분들도 있거든요. <웃음> 그럼 마찬가지로 이 전기차에 대해서 이렇게 좀 안약에 접근하는 것이 만약에 우려가 된다라고 할 때. 반도체에서도 그렇게 되면 안 되는 거 아니냐 이게 있는 거예요 그래서 어떤 부분에서 그니까 전기차든 (2차) 전지든 반도체든 간에 최대한 이 전체를 놓고 우리가 양보를 못할 부분이 어디까지냐를 정확하게 해서 이것을 얻어내는 어떤 그런 외교를 해야 되는 건데 안보 문제에 있어서도 그렇고 이 경제 문제에 있어서도 그렇고 먼저 양보하고 나서 우리가 뭔가를 기대하는 거 아니냐 이런 음. 분위기이기 때문에 그래서 이제 우려가 나오는 거거든요. 예. 그런 우려를 불식시킬 수 있는 그러한 것들을 해야 된다는 겁니다. 예,
1: 임치광님 최경련 최강시사 출근길에 상큼합니다. 이렇게 문자 주셨습니다. 고맙습니다. 날씨 교통정보 듣고 와서 확장판 뉴스 언박싱 확장판 계속 이어가겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가와 함께하고 있습니다. 그리고 청취자 문자를 계속 보내주신 분 중에 이거 굉장히 좋은 지적인 것 같습니다. 최근 전세사기 관련 언급에서 사기친 사람 있잖아요. 그 악덕업자들, 왕, 무슨 빌라 왕뭐 이렇게 이야기하잖아요. 그 표현을 쓰는 것에 대한 청취자 지적이 있었는데 그 그런 표현 대신에 건축 악덕업자 등으로 지칭해야 된다 이런 의견을 보내주셨어요. 음. 전적으로 동의합니다. 예, 전적으로 동의하고요. 저희도 참고해서 용어 사용에 주의하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 이 전세 사기 피해자들 관련해서 당정이 저리 대출을 추진하고 우선 매수권, 우선 매수권은 이제 경매할 때 낙찰을 그렇죠. 받을 수 있도록 하겠다.
0: 네, 예. 사기 피해 임차인에게 주택 우선 매수권을 부여를 하고요. 주택 낙찰 시에 저리 대출을 지원하겠다라고 밝혔습니다. 이외에도 이제 몇 가지 대책을 내놓은 걸 보면 법률 심리 전문가를 이제 찾아가는 서비스를 제공하겠다. 그리고 조직적 전세 사기에 범죄단체 조직제를 적용하겠다. 을 그래서 범죄 수익을 전액 몰수하겠다라는 어떤 대책을 내놓았습니다. 그리고 가계대출 규제 완화도 검토를 하고 있습니다. 이 전세 사기 피해자들을 대상으로. 그래서 대출 한도 때문에 경매 낙찰 대금 마련에 어려움을 겪지 않도록 dslr 적용에 한시적으로 예외를 두는 방안 이런 것들을 검토하고 있는데요 근데 그럼에도 불구하고 좀 실효성 논란은 계속 제기가 되고 있습니다 왜냐하면 이 최고가 낙찰 제도 때문입니다 그러니까 임차인이 매수를 우선적으로 할수 있는 권리는 가지고 있는데 낙찰 가격을 낮출 수는 없는 거 아니겠습니까 그러니까 이거 한계가 있는 거거든요 전세 사기 피해를 당한 주택의 감정평가액이 1억으로 책정이 됐더라도 만약에 이게 응찰자 간의 경쟁이 붙어서 1억 3천만으로 최고가가 됐으면 이 임차인 같은 경우에는 1억이 아니라 1억 3천만 원을 내야 되는 그런 그렇죠. 상황입니다. 예. 그래서 이 부분에 대한 어떤 대책은 없다. 그다음에 전세보증금이 이번에 피해를 당한 분들의 전재산이나 마찬가지 아니겠습니까? 근데 아무리 정부가 저리로 대출 상품을 내놓는다 하더라도 피해자들이 추가 대출을 받아야 되는 그런 상황이거든요. 음. 예. 이거 자체가 굉장히 부담스러울 수밖에 없다 이런 지적이 나오고 있고 또 dslr 규제가 한시적으로 완화가 된다 하더라도 결국에는 세입자들이 더 많은 빚을 지게 되는 상황이기 때문에 이런 어떤 대책들이 좀 보완적으로 좀 마련될 필요가 있다라는 지적이 나오고 있습니다.
2: 그러니까 우선 매수권이라는 건뭐 말씀해주셨지만은 누군가 이제 낙찰을 받아도 지금 살고 있는 사람이 내가 그거 사겠다라고 하면 그 사람이 살수 있는 권리를 얘기하는 건데 그렇죠. 지금 말씀하신 것처럼 이미 절차가 끝난 다음에 정해진 가격에 대해서 그렇게 권리를 행사할 수 있다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 높은 가격이 됐을 경우에는 그거를 이제 이 세입자가 이제 이 부담할 수 없는 상황이 있을 수가 있고 그러니까 저리 대출하는 방법도 열어주겠다는 건데 이미 전세 대출 받아가지고 힘든데 저리 대출 또 어떻게 받습니까 아무리 저리라고 해도. 의미가몇
1: 퍼센트인지도 잘 모르겠어요. 그렇죠. 그 네. 부분까지 얘기가 안 되고
2: 있죠. 그런 점에서 이제 한계가 있는
1: 것이고 0% 뭐 저리 대출 이런 것도 있을 수가 있거든요. 사실은 농촌 지역이나 이런 때는 뭐 1% 이런 것도 음. 있, 있었었거든요. 네. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이제 피해자 단체나 이런 데서 주장하는 거는 예를 들면 지난번에도 이 자리에서 한번 말씀드렸는데 정부가 매입을 해라. 음. 정부가 매입을 한다니 보증금 돌려줘라 이건데 네. 원희룡 장관은 여기에 대해서 계속해서 이제 그건 아니다라고 계속 얘기를 하고 있습니다. 네. 어제. 국민
1: 세금으로 아무런 절차 없이 그냥 주는 것에 관해 납세자가 동의하게 했느냐. 이게 지금 원희룡 장관의 모든입니 그러니까
2: 국민의힘도 거기에 대해서는 선을 네. 분명히 그었습니다. 음. 그러니까 원희룡 장관 주장은 이런 거예요. 그 집을 예를 들면 정부가 매입을 한다 하더라도 이 집을 팔아 가지고 이 세입자들에게 이 전세금 돌려줘야 할 텐데 음. 파는 경우에도 최우선 어쨌든 이 채권자는 은행이다 이게 네. 지금 그러니까 그렇죠. 은행에 돈 주고 나면은 남은 돈이 없어서 세입자가 보증금 못 돌려받는다 이 얘기거든요. 그래서 이제 그그 얘기를 먼저 하는 건데 근데 이 얘기는 집을 매입해 가지고 그 다음에 바로 그 해당 그 시기에 판 다음에 음. 그 판돈만으로 보증금 돌려줄 때 해당되는 얘기인 것이고 지금 피해자단체와 국회에서 얘기하는 거는 좀 이거보다는 스케일이 좀큰 얘기입니다. 그렇죠. 무슨 얘기냐면 이게 매입을 해가지고, 어, 예를 들면은 일단 그런 매입을 하면은 정부가 집주인이 되기 때문에 예. 보증금은 정부가 돌려줄 수 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 쉽게 얘기하면 예. 쉬운 방법으로 이제 얘기를 하면은 정부 또는 이제 기관 관련. 정부 기관이. 소유가 되는 건 그렇죠. 맞습니다. 예. 관련 기관 보증금 돌려주려면 돌려주는 것이고. 그럼 이제 남은 건이 집을 어떻게 처분하느냐 이 문제가 남는 건데. 그렇죠. 이 집으로 공공임대 사업을 하라는 거예요. 지금 이제 피해자단체 내지는 관련된 시민단체 또는 지금 일부 법안을 제출한 야당 의원들의 주장은 그건데. 음. 공공임대를 해서 충분히 수익을 회수를 하면 나중에 이 주택을, 어, 이 팔더라도 충분히, 거기에 뭐, 이, 돌려주고 하더라도, 충분히 이게 회수가 된다, 이 얘기를 지금 하는 건데, 이걸 안 하겠다는 겁니다, 사실 정부는.
1: 근데 공공임대 사업과 관련해서 이게, 그, 제가 경제쇼 진행할 때도 이광수 연구위원이랑 비슷한 이야기를 했었는데, 가령 경기 하락기 때 주택 가격도 하락하잖아요. 그러면 정부가 대거 예산을 들여서 집을 사 모아요. 그 다음에 이제, 매, 그, 주거 안정을 위해서 안정적으로 월세나, 전세 같은 거를 줍니다. 그러다가 또 이제 상승을 하면 이게 또 너무 상승을 하면 이게 어떤 버퍼링 효과가 있어야 될거 아니에요. 음. 그러면 그때는 또 집을 내놔요. 그래서 공급을 좀 많게 해줍니다. 그래서 이 공공의 주택이 많으면 많을수록 시장의 어떤 양쪽 조절 기능이 될 수도 있습니다. 근데 지금 당장 하자는 게 아니고 장기적으로 10년, 20년 보면 경기에 사이클은 어차피 있지 않습니까 자본주의에서 그러면 이것도 어떤 방법이 될 수가 있거든요. 네. 그렇죠. 예. 그래서
2: 원희룡 장관이 납세자 운운하는 요 발언에 대해서 음. 그러니까 초단기적으로 지금 상황에만 적용하면 그런 우려도 있을 수 있는데 예를 들면 지금 말씀드린 대로 여러 방법이 있는 거거든요. 더 범위를 넓히면. 그렇죠. 그래서 이 자리에서 제가 그, 뭐, 제 말이 맞다, 이게 아니고. 음. 그래서 이런 얘기도 나오는 거다. 이 선입견에 얼매이지 마라, 이 정책에 대해서.
1: 이거는 사실, 그냥 제가 경제쇼 할 때부터 이런 이야기가 나왔으니까 그러니까
2: 여러 대책과 정책 가운데 네. 하나로
0: 토론을 해야죠. 그렇죠. 여러, 여러 가지. 손을 거버리니까 예. 지금.
2: 저 그렇죠. 그래서 수단에 가리지 말고 한번 모색해 봐라, 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그리고 송영길 전 대표 내일 파리에서 기자회견을 하고 조기 귀국할 듯하다 이런 보도가 나왔네요. 그러니까
0: 민주당 일부 의원들이 송영길 전 대표하고 통화를 한 모양이에요. 통화를 했는데 국내 들어오기로 마음을 굳혔고. 파리에서 기자회견을 하면서 귀국한다고 발표를 하기로 했다. 이제 이런 소식을 전하고 있습니다. 그래서 빠르면 은 다음 주 초에 귀국할 것 같다 이런 얘기를 하고 있는데요. 왜 이런 또 얘기가 나오느냐. 일본 언론들 보도를 보면 일단 어제 민주당 의원총회가 열렸거든요. 이때 뭐송전 대표의 뭐 조기 귀국뿐만 아니라 강제 출당 의견까지 분출을 했고 8 1로 가서 압송해야, 해야 한다. 이런 주장까지 나왔다라고 합니다. 그러니까 민주당 분위기가 상당히 좀 험악해지고 있다는 이런 부분을 좀 감안을 한 것으로 보이고요. 또 민주당 지도부가 어제 의총에서 뜻을 모아서 대국민 사과를 결의하고 성전 대표의 즉각 귀국을 촉구를 했거든요. 그러니까 이런 부분도 자 감안이 된 것으로 보이는데, 뭐 어제 또 일부 언론 보도를 보면 이재명 대표가 그 기자회견 하지 말고 바로 들어와라 뭐 이렇게 전달했다는 그런 보도도 있습니다. 왜냐하면 이렇게 기자회견을 하게 되면 또 말이 말을 낳지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그냥 빨리 들어왔으면 좋겠다 뭐 이런 의견도 전달했다라고 하는데 네. 아무튼 언론 보도를 종합을 하면 송영길 전 대표는 다음 주 초에 귀국할 가능성이 굉장히 높다. 이렇게 정리가 음. 되는 것 같습니다.
2: 그러니까 어쨌든 어떤 시기에는 국민의 사랑을 받은 정치인이기 때문에 거기에 대한 책임을 져야죠. 그런 점에서 이제 들어오기로 했다고 생각 결심을 했다면 다행이라고 생각하고 그 기자회견도 사실 거기서 만약에 들어오기로 했으면 굳이 파리에서 기자회견할 이유가 없는 거 아닙니까? 지금 민주당이 우려하는 거는 이런 부분인 것 같아요. 그러니까 송영길 대표가 지금 이 의혹의 당사자지 않습니까? 의혹의 당사자고 지금 수사를 받아야 되는 대상이 될 수가 있는데 그러한 수사 대상자가 해외에서 기자회견을 통해서 뭐 자기에게 유리한 얘기 할거 아닙니까? 그리고 음. 자기에게 유리한 얘기는 불리한 걸 얘기 안 하는 걸 넘어서서 사실을 왜곡할 수도 있는 것이고 거짓말할 수도 있는 거예요. 그런데 중요한 거는 송영길 전 대표가 또는 뭐 예를 들면 은 나만 돈뿌린 거 아니다 뭐 이렇게 얘기할 수도 있는 건데 어떤 얘기를 하든 무슨 얘기를 하든 그 진위 공방. 그러니까 송영길 전 대표가 자기가 지금 수사받게 생겼으니까 거짓말하는 거 아니냐. 또는 송영길 전 대표가 아마 진실을 얘기했을 텐데 민주당이 그것은 거짓말이라고 하는 거 아니냐. 이런 식의 정치적 논란이 이어질 테니까 그걸 지금 우려하고 있는 거거든요. 그 제가 볼 때는 그런데 뭐 어떤 사람에 대해서 이제 기자회견을 하라 마라 얘기하는 게 과도할 수 있지만 어쨌든 정치인이기 때문에 그리고 민주당의 어떤 주요한 어떤 책임을 지고 있었던 그런 사람이기 때문에 당에 그러한 이제 의견이 있다면 받아들이는 게 맞고요. 그와 별개로 민주당은 이 문제에 대해서 송영길 전 대표 뭐 꼬리자르기 이렇게 접근하면 안 되고 이 전당대에서 회 무슨 일이 있었던 것인지 이런 것들에 대해서 국민들에게 소상이 밝히고 그것을 어떻게 극복하고 정리하겠다는 건지에 대해서도 국민들에게 신뢰를 얻을 수 있는 방법으로 대응에 나서야 된다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 그리고 민주당 돈봉투 의 관련해서 핵심 인물입니다 강내구. 이 사람은 원래 직책이 무슨 감사예요? 한국 감사협회장입니다.
2: 네. 네, 정치권 인사죠. 정치권, 정치권 인사인데요. 그러니까 대전
1: 됩니다. 동구 뭐 지역의원장인가 했더만요. 네, 출마도 이제 하려고 하고 었고 네. 그러니까 정치권 인사가 뭐 감사협회장되고 어디 가스공사가 감사하고 그랬죠. 네. 근데 감사가 이런 일에 연루된다는 것도 정말 특이합니다. 네. 감사라는 거는 돈을 관리하고 감시하는 것 아닙니까? 그렇죠.
2: 근데 그 감사는 안 하고 감사를 많이 하고 다녔나 보요 그렇습니다. 예. <웃음> 감사하다고 했는지. 강내구 한국감사협회장이
0: 예. 오늘 구속 전 피의자 신문을 봤거든요. 음. 구속 여부가 이르면 당일, 오늘 밤늦게 이제 결정이 될 가능성이 높은데, 근데 검찰이 구속영장 청구서에서이 사건 관련자들의 증거인멸하고 회유정황을 적시했다고 를 합니다. 그러니까 이를테면 강내구 씨 같은 경우에는 압수수색 당시에 검찰의 연락을 피했고요. 이 후에 이 사건 피의자 가운데 한 명인 대전 동구 구의원 출신 강모 씨를 또 접촉을 했다라고 하거든요. 예. 그러니까 이런 부분들이 이번 오늘 영장 실질 신사때 어떻게 작용할지가 상당히 관건이 될것 같습니다.
1: 제가 가스 공사라고 했는데 한국 아, 수자원 공사. 수자원 공사. 예. 예. 한국 수자원 공사 상임 감사위원이군요. 그리고 한국 감사협회장? 감사협회장입니다.
2: 그러니까, 이런 분이 그런 네. 이력을 갖고, 그런 직책에 있었는, 있었고.
1: 있었는데 돈을 막 모아? 그렇죠. 이런 네. 일을
2: 벌였다라는것 자체가 민주당에 상당히 수치스러운 거거든요. 그럼요. 그래서 이번 수사가 어디로 갈지 뭐 계속 지켜봐야 되겠지만, 음. 책임이 분명한 사람들은 미리 책임을 좀 인정하고, 거기에 따르는 책임을 질 각오를 하고, 거기에 따른 행동들을 해야 되는 거죠. 예. 네.
1: 이거는 입이 열 개라도 민주당이 할 말이 없어요. 그렇습니다. 그리고 감사가 이런 일을 저질렀고, 민주당은, 그리고 정당이잖아요. 가장 큰 정당인데, 아무리 야당이지만 이게 정당이 민주주의의 근간을 훼손하는 겁니다. 전, 전당도에서 돈을 돌린다는 거는. 아직도 이런 일을 하고 있다는 거는 정말 믿기지가 않습니다. 김재현에 이어서 태영호도 국민의힘 최고위에 불참했다. 최고의 불참해서 뭐 어떤 이야기도 이제 앞으로는 안할 거예요. 그러니까 이게 새
0: 지도부가 네. 출범된 뒤에 1 3 번의 음. 최고위가 진행이 됐거든요. 네. 그런데 지도부 전원이 참석한 회의가 네번 정도밖에 안 된다라고 합니다. 일단 김재훈 수석 최고위원 각종 설화 때문에 계속해서 지금 불참하고 있고 어제는 또 태용호 최고위원 같은 경우에. 모습을 보이지 않았거든요. 대신에 이제 윤재욱 원내대표와 면담을 가졌다라고 하는데 면담 뒤에 하고 나서 이제 기자들이 질문할 을거 아닙니까? 네. 혹시 회의 회의에 나오지 말라고 했느냐 이렇게 질문을 하니까 아니다라고만 말을 하고 자리를 떴다라고 하는데 일각에서는 지금 뭐 김재원 최, 수석 최고위원에 대해서 징계를 내릴 수도 있다. 뭐 태용호 최고위원도 뭐 조금 징계를 내릴 수도 있다 이런 전망이 나오고는 있는데 상황을좀 봐야 되겠죠. 음. 그러니까
2: 징계를 이제 하느냐? 그리고 징계를 김재원 최고위원에 더해서 태영호 최고위원도 하느냐? 이것도 중요하고 징계 수위가 내그 총선 공천에 영향을 미치는 수위냐? 음. 아니면 공천을 공천은 공천대로 가능한 것이냐? 여기에 따라서도 평가가 갈릴 거예요 그것보다도 훨씬 더 중요한 건 앞으로 국민의힘이 어떤 노선으로 가느냐 그렇죠. 그래서 밖에 있는 전광훈 세력 등등과 비슷한 얘기와 그런 어떤 그런 시각으로 한국 사회를 보면서 그런 노선으로 비슷하게 가면서 그냥 인적인 차원에서만 선을 뭐 음. 긋는 거냐 아니면 정말 노선이 확 바뀌는 거냐 태도가 바뀌는 거냐 이게 핵심이거든요 태도가 확 바뀌어야 국민들을 설득할 수 있다 그 점을 명심을 해야 됩니다
1: 그리고 국민의힘 같은 경우는 한두 번 이런 일이 있었던 게 아니기 때문에 그렇죠. 뭐 때마다 있었잖아요 그리고 난 다음에 사과를 구하고 용서, 뭐, 용서를 해준다고 하고, 용서를 안 해준다고 하고, 뭐, 이런 일들이 계속 반복이 되니까, 이게 반복되지 않을 수 있는 그런 인사들로, 당을 이끌고 가든지 그렇죠. 예, 그게 훨씬 더 국민들에게 신뢰를 줄수 있는 방안이라고 봅니다 그리고 태용호
2: 최고위원은 예. 남한 버전으로 그현대사를 예. 다시 좀 되돌아보시기를 맞습니다. 바랍니다 북한 버전으로 자꾸 말씀하시면 안 되죠 그
1: 김일성 위주로 생각하지 마세요 그렇죠. 북한에서 예. 배운
2: 게 맞다 이렇게 좀안 했으면 좋겠니다
1: 한국에서의 김구 선생의 위상에 대해서 다시 한번 좀 공부를 해, 해보시기 바랍니다 김구 네. 선생은 국부입니다 국부 예. 그리고 민주당 정의당이 27일 쌍특컴 패스트 트랙 지정 추진하기로 했다. 잘 간단하게 전 그러니까 대장동
0: 55클럭 예. 특검법하고요. 예. 김건희사 특검법을 패스트 트랙으로 지정을 지정. 하기로 했습니다. 예. 예.
1: 국민의힘은 반발하고 있습니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이부에서는 여가부 김현숙 장관 더불어민주당 이소영 의원 나오기로 했습니다.